0: Saludos y bienvenidos a los Chévere del Derecho. En el episodio de hoy, eh, que se titula La Constitución y el Verano del 2019, una mirada al futuro, vamos a discutir eh, unas propuestas legislativas que se hicieron perdón, cuando ocurrió la crisis constitucional del verano pasado. Eh, vamos a darle toda la información de esos proyectos. En total fueron 10 proyectos. Vamos a hablar en general de los modos para cambiar la constitución o para convocar una asamblea. Eh, y vamos a hablar por encima de diferentes tipos de representación política y de sistemas electorales. Eh, vamos a discutir proposiciones que se hicieron en la convención constituyente. Eh, la diferencia entre revisar la constitución y enmendar una constitución eh, los referéndums revocatorios que, que hay en, en Estados Unidos eh, la segunda vuelta electoral eh, que la hay en dos estados de Estados Unidos y, y nada eso y muchas otras cosas más eh, el episodio está dividido, primero voy a dar una breve mini introducción eh, no voy a ir muy detallado en la introducción porque de la representación política y de eso podemos hacer otro episodio o varios episodios luego voy a mencionar los proyectos lo principal de los proyectos y, y después voy a estar discutiendo pues por doctrina eh, cada una y y lo que cada una de y lo que yo pienso y, y el propósito de este episodio es pues darle toda la información posible y, y aventurarlo a, a que piensen a qué cosa debería de tener una constitución del futuro en, en Puerto Rico. Este, pues nada, empecemos eh, hay dos métodos para llevar a cabo las elecciones está un sistema que es lo que le llaman el Single Winner System que es que pues, un solo candidato gana en la posición eh, y está el Multi Winner System Method dentro del Single Winner pues tenemos eh, lo que le llaman el Plurality Voting System que es el que gana más votos gana está el Majority Vote System ahí es lo que le llaman la segunda vuelta electoral y, y dentro del multi winner systems pues tenemos lo que es el block voting systems que en verdad son los representantes de acumulación y pues como pasan las primarias pues ahí tú votas por, por el número de candidatos eh, que hayan con relación a, a los open seats o, o, o a los cargos públicos y entonces está el single voting system, que es como cuando uno vota por, por, a, por un puesto de acumulación, pero ya en la elección general y, y no en la en la primaria. Puerto Rico tiene un sistema bien híbrido. este dadas las circunstancias que se dieron durante la creación de la constitución, la hegemonía de los populares y varias cosas antes del cambio de soberanía, pues, pues tenemos un... Un sistema de representación política bastante innovador y bastante híbrido. Eh, no es que sea malo, pero por jurisprudencia ya podemos ver unos hints que, que la constitución no, no está adaptada a la realidad en que vivimos. Y a lo que me refiero es pues que ya los partidos políticos, los movimientos políticos las, perdón, las ideas políticas en Puerto Rico no están organizadas de la misma manera que cuando se diseñó la constitución, pero cuando se diseñó la constitución más había un partido grande, bien grande, que era la hegemonía de los populares le añadieron varias cositas para pa darle espacio a la minoría pero es un partido grande, un partido pequeño y lo demás eh, el diseño constitucional de nuestra representación política no está hecho para pa la realidad que estamos viviendo hoy en día, pues que, 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 que la realidad eh, representa o refleja eh, ya para pa un sistema proporcional solo con coaliciones. O el punto de yo hacer este episodio es que usted se ponga creativo. este Yo por eso les voy a leer un par de proposiciones que que se hicieron durante la convención constituyente, en especial con, con la unicameralidad, para que ustedes vean cómo se pusieron creativos los, dele, los delegados de la convención constituyente y, y, y pues vayan teniendo una idea de, ¿verdad? de cómo es la, la cosa. En verdad, este episodio es uno de filosofía eh, constitucional y no quiero empujarlos a que piensen de una manera sino que a que ustedes mismos por su cuenta eh, lleguen a, a sus propias conclusiones de, de lo que ustedes piensan eh, que sería lo mejor eh, para Puerto Rico bueno pues eh, ¿qué es la representación por, proporcional? bueno la representación proporcional es un sistema electoral en donde el número de asientos de un partido político en la legislatura está directamente determinado o relacionado con el número de votos del candidato del partido y los que recibió en la elección general. Pues voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en un distrito eh, hay cinco asientos. Partido A sacó 40 y partido B sacó 60. Si partido A obtiene 2 asientos y partido B obtiene 3 asientos. 40 y 60 de 5 disponibles. Entrando de lleno ahora en la representación política en Puerto Rico, pues esta es un poco complicada porque actualmente tenemos una representación política híbrida o, o mixta ya que contiene tres tipos de representación política en un mismo eh, diseño constitucional la constitución de puerto rico establece la representación territorial la que está ajustada a criterios poblacionales como los de distrito eh, la representación proporcional o que son los de acumulación que son 11, y la representación adicional, que son los de la cláusula de minoría eh, de la constitución, artículo 3, sección 7. Eh, la cláusula de minoría fue una de esas de disposiciones de envergadura, que no necesariamente tiene que estar en nuestra constitución de futuro, eh, de gran envergadura que añadieron los padres de la constitución por la experiencia que tuvieron eh, durante la hegemonía de, de la década de los 40 del Partido Popular y la cláusula minoría dice que cuando dos terceras partes eh, de un partido salen en, más de, en cada una de las cámaras y sacan un por ciento específico o más de votos para la gobernación, pues se añaden unos puestos de, de minoría en cada cámara. Entonces ahí es lo que vemos eh, el Frankenstein jurídico en caso que hubo con un candidato que se llama Juan Pablo. Eh, que él llegó en, en un número de la lista de los de acumulación del Partido Popular y era el último que se quedó afuera y el Tribunal Supremo dijo que no que para propósitos de la cláusula de minoría eh, eran el partido del independentista eh, que era Dalmau, Vidot y, y los populares entonces este que se quedaba fuera pues porque Vido y Dalmán lo quitaban uno a, a, a los, al del Partido Popular y también con relación a la cláusula de, de minoría vimos un problema con el representante Manuel Natal pues que yo estaba a favor de su reclamo eh, pero en derecho en verdad no le procedía y era porque él era parte de la minoría popular, una minoría popular que tuvo unos puestos de, de adición, que él salió debidamente electo. Entonces, eh, la minoría, para propósitos de, de, del ciclo electoral, la minoría eh, se computa en el momento eh, después de la elección. Y pues en el momento después de la elección, él era parte de la minoría popular. Él se fue de la minoría popular, o so en teoría él estaba representado, pues no tenía que estar en, en ninguna de las comisiones y no tenía derecho a lo que estaba pidiendo. Aunque él estaba a favor de eso, pues pero en, en derecho no, no le procedía. Pues en el caso de, de Juan Pablo, el muchacho, pues el Tribunal Supremo dijo que no. Que, que eran los populares, Dalmau y, 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 y algunos dicen ah sí, pero el Pip no quedó inscrito, sí, okay, el Pip no quedó inscrito, pero como quiera Dalmau salió electo y él formó parte de la minoría eh, al momento eh, que se acabó la elección, aunque, aunque después eh, el partido se inscribió después. Pero al momento de la elección, pues él era parte de, de la minoría. Y pues son unas cositas técnicas, pero que, que ponen a analizarlos, porque en verdad tampoco yo creo que pues, sea justo ni, ni para uno ni eh, ni para otro. Este, pero sí, la cláusula ahí de minoría está como que... Eh, lo mismo pasa... Que ya pasó, que pasa con... Eh, con una vacante legislativa de, de un puesto que se añadió en un partido por adición. Y pues hay un caso de eso que después si, si lo quieren buscar por, por referencia, estoy hablando de las vacantes legislativas y, y, y es el caso de, de Peña Clos, que tuvo un escaño... Con un partido eh, por un puesto de adición, y después se fue del partido y se cambió para el otro. Y pues eh, la controversia era que, pues, a, a, qué se hacía con el escaño, a quién pertenecía, y, y pues, si el partido de donde era miembro el que se fue, pues eh, tenía un derecho a, pues, a nombrar a otra persona. Y, y pues, bastante interesante. Eh, sí por si quieren buscar el caso es eh, eh, otras cosas otro Frankenstein jurídico de esos que tenemos por ahí dando vueltas con un enigma pues de este diseño constitucional de gran envergadura que se hizo pero que pues choca ya con, con, con las realidades que, que se están dando en el contexto político de Puerto Rico bueno pues ya Sacados los de la cláusula de minoría, pues están los, los, los de criterios poblacionales o territoriales, que son los dos, los senadores por distrito y los representantes por distrito, pues que ahí es winner takes all y, y por un asiento, que eso es lo normal. Y entonces pues tenemos los puestos de acumulación, pues que es la representación eh, proporcional a lo que le llaman las posiciones at large eh, los puestos de acumulación fue una iniciativa que Luis Muñoz Rivera eh, logró eh, que se incorporara eh, cuando se aprobó la ley Jones eh, de un sistema que ya había en Suiza y pues él lo vio, le gustó y, y pues con la ayuda de balbosa cabildearon para que se incluyera unos puestos al large o, o acumulación eh, en, la, en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y pues entonces cuando llegó la Convención Constituyente pues los delegados de la, de la convención creyeron conveniente aumentar el número de escaños de los puestos de acumulación a 11, pues por lo mismo que les mencioné ahorita, por lo de la hegemonía del Partido Popular durante la década de los 40, y, y pues fue demasiado y pues ellos querían hacer como una, una balanza a eso. Como les mencioné, la representación proporcional en nuestra asamblea legislativa está representada por los escaños de acumulación. Este sistema se incorporó gracias a la iniciativa de Muñoz Rivera, con la ayuda de Valpoza y se aprobó la ley Jones de de 1917. Los escaños de acumulación cumplen con el propósito de asegurar la elección de legisladores que representan y reflejan los intereses de toda una comunidad. A diferencia de un sector específico como son los senadores por distrito o los representantes por distrito, los escaños de acumulación también facultan la elección de representantes de minoría ya que los partidos de minoría pueden usar estos escaños para postular varios, varios de, 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 sus de, de sus candidatos. Pasando ahora a Estados Unidos hay un total de 40 estados que realizan concursos de un solo ganador, o sea, winner take all, en sus elecciones legislativas estatales. A los 10 restantes utilizan contienda al large en las elecciones, por lo menos en una de sus cámaras estatales legislativas. Todas las elecciones de gobernador son, por la naturaleza del cargo, elecciones de un solo ganador... Winner takes all. De los 50 estados, 47 determinan las elecciones de esa manera. Y los tres restantes, Luisiana y Georgia, determinan los ganadores por mayoría de votos, que es la segunda vuelta. Y el último restante, Maine, adoptó algo que se llama preferencia eh, por lista, pero todavía no, no han tenido tiempo para optarle eso es que se hace una lista, cada cual hace una lista de una orden de preferencia y pues se va marchando el que tenga más en una posición pues pues se, se va haciendo la lista y el que menos tenga pues, pues se van eliminando eh, hasta que quede ese, pero no se ha aprobado esta medida todavía en todos los estados los senadores y representantes de los Estados Unidos son elegidos en elecciones de un solo ganador Winner takes all. Lo mismo de los 50, 47 los determinan por, por voto de mayoría. Y que son Luisiana y Georgia. Y, y Maine con, con lo de preferencia. Ahora vamos a, a pasar con los proyectos de ley que. que que se hicieron durante la crisis constitucional. Recordemos pues que no había un secretario de Estado, el gobernador renunció, el secretario de Estado que se nominó pues era en receso porque no se acababa de confirmar y este en específico pues se tenía que confirmar por las dos cámaras. Y, y pues tuvimos esa crisis constitucional, el, el, el Tribunal Supremo... Se expresó y, y, pues, por orden sucesoral pues le tocó la, la gobernación eh, a la honorable gobernadora Wanda Vázquez. Y pues, eh, la crisis era du, eh, cuando el gobernador, el, el ex gobernador, bueno, el doctor Ricardo Rosselló, es que tratando de no decirle ex gobernador porque en verdad no lo es, eh, porque no cumple con la ley. Eh, cuando el doctor Ricardo Rosillo ponderaba renunciar pues, pues estaban todas estas especulaciones eh, y pues surgieron varias medidas eh, tratando ¿verdad? de cambiar el diseño constitucional para que si surge una situación como la que ocurrió pues que, que se puedan obtener los mecanismos pues para pa llevar un proceso democrático y participa, participativo, porque vale la pena recalcar que muchas de las iniciativas también que se dieron estos proyectos de ley se dieron pues porque la persona que ocupaba la silla dentro de, de, de su dimensión o dentro de su nube todavía no, no había querido aceptar pues que el pueblo ya le había removido la, la confianza y pues no había nada que hacer eh, no tenía nada que hacer su persona eh, eh, en el puesto bueno pues la, los, los proyectos de ley está el PS 1334 de Bedalmau que eso es un proceso de revisión constitucional, está la resolución conjunta de la Cámara 104, del presidente de la Cámara, para crear la figura del vicegobernador electo, pues, pues si hubiéramos tenido un vicegobernador, pues el vicegobernador hubiera, eh, hubiera sido electo, pasaba a ser el gobernador y pues no hubiéramos tenido problemas, porque votamos con él para que fuera electo vicegobernador, so que está allí en su posición, porque fue electo no como la gobernadora, pues que la nombraron a, a secretaria de justicia y llegó la gobernación y, y nosotros no, no la elegimos. Eh, la resolución concurrente 81 de, del senador Vargas Vidot para pa convocar una a, al pueblo para ver si quieren que se convoque una comisión. Eh, constituyente está la resolución concurrente del Senado 85 de Juan D'Almao que para enmendar el artículo 4, eh, sección 7, para, para que se celebre una elección especial cuando ocurre una vacante en el gobernador por muerte, renuncia, destitución eh, para también añadir el referéndum revocatorio de mandato, incapacidad total y, y permanente. El referéndum revocatorio eh, para añadirlo enmendando el artículo 6, sección 4, y el artículo 6, sección 4 para enmendarlo también para añadir una segunda vuelta electoral. Este proyecto es igual que la resolución conjunta de la cámara 111 de Denis Márquez. Perdón. Y también es igual eh, eh, a la de Manuel Natal, eh, resolución concurrente eh, 103. Cuando digo que es igual, no es que sean igual totalmente en cuanto al escrito, sino en cuanto... A, a la doctrina en, en general está el P, 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 proyecto de la Cámara 2179 de Denis Banque que es para crear una asamblea para un nuevo Puerto Rico para que redacte una nueva constitución está el, la resolución concurrente del Senado 84 de, de Cirilo Tirado que esto es para hacer para añadir el derecho al referéndum revocatorio pero lo extiende para todos los puestos que sean para todos los puestos de funcionarios públicos que se sean electos por disposición de ley eh, para la resolución concurrente del senado 83 de cirilo tirado eh, para establecer uno, un, eh, un referéndum para los límites del cargo de gobernador y la resolución concurrente del senado 82 de tirado para hacer una segunda vuelta cuando no se haya obtenido ninguno de los candidatos a la gobernador 50% de los votos Ahora, antes de, de entrar a discutir cada una y, y, y lo que cada una representa eh, en el PSS 133-34 en lo que Dalmau en varias promos que dio durante esa época llamó a la nueva constitución de Puerto Rico pues él también habló de las coaliciones de impulsar un sistema unicameral de representación política una carrera judicial fuera de influencia partidista, una representación eh, de las mujeres, eh, más representación de las mujeres, en la estructura gubernamentales. Bueno, eh, antes de entrar a discutir cada una de, de estas cosas que se propusieron, Voy a hablar entre la diferencia entre una reforma constitucional y enmendar la Constitución. Una propuesta de revisión constitucional es diferente a una propuesta de enmienda constitucional. El mecanismo de revisión constitucional nunca se ha puesto en marcha desde que se creó la Constitución del 1952. Este proceso de revisión constitucional se ríe por el artículo 7, sección 1 de la Constitución de Puerto Rico. En el 2012, eh, los electores de, de Puerto Rico participaron de este proceso del artículo 7, sección 1, o sea, el proceso de enmendar la constitución, en dos consultas. Eh, este proceso se hizo usado eh, a diferencia del de revisar eh, una reforma constitucional. Las del 2012 pues, fueron derrotadas, me recuerdo yo, mi primer añito de, de derecho. Bueno, pues según la constitución, eh, para enmendarla, eh, la constitución dispone lo que sigue. Se requiere la aprobación de por lo menos dos terceras partes de los miembros de cada rama legislativa. Se exige que la enmienda sea sometida al electorado en referéndum especial o en una elección general, si se aprueban por lo menos tres cuartas partes del total de cada Cámara. O sea, si se aprueba por tres cuartas partes del total en cada Cámara, pues eh, los legisladores pueden hacer ese referéndum el día de, de una elección general. Cada proposición de enmienda tiene que votarse por, se la, por separado. Hay un límite de tres enmiendas eh, por referéndum. Eh, toda enmienda tiene que contener su término de vigencia, eh, eh, se, tiene que, se requiere el voto afirmativo de la mayoría de los electores que voten en, en, en el particular y eh, se requiere que, el, que la enmienda o sea la proposición de enmienda tiene que ser publicada con un, un mínimo de 90 días antes de del proceso de Del referéndum. Este, si les interesa. Hay unos casos. Bastante ilustrativos. Pip versus ERA. Córdoba versus Cámara de Representantes. Y Berrión Martínez. Berrión Martínez. Berrión Martínez. Sí, yo creo que sí. Berrión Martínez. El uno o el dos. Berrión Martínez versus Gobernador 2. Berrión Martínez versus Gobernador 2. Pip versus Era. Y Córdoba sus Cámaras de, de Representantes. Ahora pasemos al proceso de revisión constitucional. El proceso de revisión constitucional es diferente y es un poco más complejo. El único referente que tenemos sobre esto eh, eh, es en la convención constituyente. Porque pues nunca se ha usado. La sección 2 del artículo 7 establece que mediante resolución concurrente aprobada por, la, por dos terceras partes del número total de los miembros que compone cada cámara para consultar a los electores capacitados si desean que se convoque una convención constituyente para hacer una revisión de la constitución. Ahora pasemos a los requisitos. Se tiene que someter al pueblo para un referéndum el mismo día de las elecciones para que estos mismos, mediante el voto, aprueben la revisión de la Constitución mediante una convención constituyente. Después que aprobada por el pueblo y revisada por la legislatura, la misma debe, se debe someter nuevamente al crisol de la ciudadanía para su aprobación al mismo tiempo que se debe cumplir con lo establecido en la sección 3 del artículo 7. Esta disposición establece que no serán válidas las enmiendas que, número uno, alteren la forma de gobierno que, que establece la constitución o sea la forma republicana y número dos, que, que, que altere la carta de derechos. El resultado del proceso tiene que ser comp compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos que aprueba la Constitución con las disposiciones aplicables a la Constitución de Estados Unidos y con la Re Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y la Ley Pública 600. Se procederá eh, la revisión de la Convención Constituyente elegida en la forma que, que se disponga por ley. Pues, ¿Qué quiere decir esto? Que una vez se hace la propuesta de la revisión constitucional, el mismo día de las elecciones y los legisladores y los electores dicen que sí, pues los legisladores tienen rápidamente una obligación para hacer una ley, para disponer la manera y la forma en que se deben de, de elegir. Eh, eso esos es legisladores y, y pues nada de manera general eh, yo diría que a la hora de considerar la celebración de una nueva asamblea constituyente pues es importante harmonizar, armonizarla con el proceso eh, que hubo en el 1952 el primer componente es el nacimiento de una convención que, según sec la sección 2 del artículo 2 de la Constitución, insertado en la discusión de ese proceso post-resolución concurrente que atendería la Asamblea Legislativa, pues en torno a la selección de los delegados. Y el segundo componente es, pues, eh, al proceso que, una vez celebrado... Eh, tiene que atender verdaderamente los diferentes problemas que, que motivan a la revisión constitucional y pues obviamente este último componente es uno mucho más, más complicado y pues ¿qué problemas motivan a la revisión constitucional? pues siempre va a ser un proceso y una discusión política en diferentes frentes de, ba de batalla bueno y habiendo discutido de esos dos procesos de manera general ahora pasemos a las diferentes doctrinas que, que, que se propusieron en los proyectos eh, en general en cuanto a las coaliciones que le hablé ahorita que, que Dalmao hablaba y lo del PS 374 pues las coaliciones son ilegal, i, ilegales en, en Puerto Rico. Eh, una de las cuales, por la, una de las razones por las cuales se diseñó eh, el sistema político como se diseñó y se hicieron ilegales las coaliciones fue porque hubo una mala experiencia eh, en la gobernanza puertorriqueña eh, en la época que se dio la coalición las coaliciones en los 20 una coalición del partido, de, del partido unionista con una coalición del partido republicano y formaron la alianza eh, unionista puertorriqueña y la alianza republicana puertorriqueña y pues hubo una sección del partido republicano puertorriqueño que no estuvo de acuerdo con esa alianza, la combatieron se fueron a la logia Washington, saludo allí a los hermanos de la logia. Allí con el hermano Manuel F. Rossi Roberto H. Todd. Y allí crearon el Partido Republicano Puro con Martínez, con Rafael Martínez Nadal a la cabeza. Pues estos eran los republicanos de la vieja guardia. Los de la nueva guardia con Towsotos, pues pues se unieron a la alianza esta con, con Barceló y pues fue una cosa tricky porque las elecciones donde participó esa alianza fue la, fueron las elecciones más fraudulentas que han existido en la historia de Puerto Rico en el 1924. Además que se lo hacía bien fácil para ellos ganar porque podían salir en papeletas diferentes para para los partidos diferentes, pero como quiera al final contaban para la alianza. Es decir, eh, no podía usarse las insignias ni nada del Partido Unionista ni el Partido Republicano puertorriqueño, pero estos iban a salir el, con las insignias eh, de cada uno en las posiciones y después se contaban... Eh, para la alianza y pues era in, in, injusto porque eh, monopolizaron el el sistema de de las elecciones y pues nada, eso duró cuatro años este, después Barceló y todo Soto, todo Soto se separaron el partido republicano puro había llegado una coalición con el partido socialista y pues eso eventualmente se separaron y así pues por esa mala experiencia Triamón que nos cuenta la pues, las coaliciones son ilegales y pues las coaliciones no 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 deberían de ser ilegales en cuanto a la representación de las mujeres en las estructuras gubernamentales, pues mira este a pesar de que eh, el sufragio universal se logró en la década de los 1930 en Puerto Rico hemos visto que, eh, como a cierto grado, poco a poco se ha puesto en igualdad de derecho a la mujer con el hombre. Como tan recientemente tuvimos la enmienda del Código Civil para ser la coadministradora de la sociedad legal de bienes gananciales. Y pues a pesar de que la mujer vota desde la década de los 30, pues no... No, tiene, no ha tenido completa igualdad en condiciones y, y derechos con el hombre con relación a los códigos legales de del país más allá de los códigos pues también tenemos el problema de, de la participación electoral este muy pocas, muy pocas Mujeres representadas en puestos públicos o, o de nombramiento de, de confianza. este Actualmente en la Cámara y en el Senado bien pocas. Tenemos pues a la comisionada, eh, a la actual gobernadora, pero más allá de eso, bien bien pocas las mujeres eh, que y el género femenino representado en, en puestos electivos yo, yo pienso que, que esto debería de, de cambiar eh, las mujeres son las principales la, la, las primeras que deberían de considerar aspirar a, a, a puestos electivos este le, le podemos dar un mejor balance en, en cuestiones de equidad en cuestiones de género a, a los procesos legislativos eh, en nuestra en nuestra rama legislativa. Este, los números varían, pero es bien poco desde, desde hace desde hace varias elecciones eh, siempre eh, bien poco en cada rama legislativa y las agencias y... voy a dar ahora este par de datos históricos me gustan dar estos datos históricos eh, las mujeres eh, y el primer intento para darles un tipo de derecho o alguna igualdad, lo fue con el proyecto número 41 de la Cámara de Delegados de Puerto Rico de Pedro, presentado por Pedro María Descartes del Partido Republicano puertorriqueño el 15 de diciembre de 1900, era para darle el derecho al voto a la mujer tenía que haber residido mínimo dos años en la isla y saber leer y escribir este, desde el 1887 eh, de, que se hizo aquella famosa asamblea de Ponce del partido autonomista con Valdiorotti en, en la cabeza pues desde ese programa de, de gobierno eh, se está abogando por el sufragio universal eh, para todos los puertorriqueños después vino Nemesio Canales en el 1999 y sometió un proyecto de ley que decía para la emancipación legal de la mujer y, y otros fines tampoco fue aprobado, derrotado en el floor eh, por José Diego que estaba en contra de, de del proyecto a las, mujeres le vinieron, a las mujeres letradas o sea las que sabían leer y escribir le dieron el derecho al voto en el 1932 y el voto se hizo, el sufragio se hizo universal en 1936. Y pues como le expliqué ahorita, en Puerto Rico a pesar de tener un derecho al sufragio universal desde 1936, pues ha surgido pues una escala eh, de darle cierta igualdad. Eh, de derecho y ponerle en igualdad de condiciones a la mujer eh, con relación eh, al hombre. Este, y cuando uno se pone a pensar lo de la enmienda de, del Código Civil de darle con -administra co administración de los bienes gananciales, eh, eso fue lo, lo, los otros días, o sea hubo años de, de endoctrinamiento cultural y legal y sociológico de, 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 de enajenar al género femenino por completo de la administración de de su sociedad de, de bienes gananciales y, y, y pues por ahí todavía podemos tener muchos casos de de mujeres que ni siquiera ven eh, estados financieros de, de de asociar legal de gananciales que tienen con con su cónyuge eh, o, o viceversa. Hay hombres que no ven los estados financieros. Eh, puede pasarle de cualquiera de los dos lados o del mismo género. Eh, el punto es ese que todavía tenemos... Tenemos mucho trabajo que hacer eh, cuando vemos todavía que, eh, cómo se expresan eh, en cuanto a la mujer y, y, y bueno, chévere. Entonces, ¿cómo tú pon, eh, ¿qué tú pondrías de norte o, o qué tú pondrías de meta para más o menos saber verdad que... que, que que Puerto Rico como sociedad ha llegado a una preparación eh, mental, emocional e intelectual eh, con este trato de la mujer. Bueno, este y, en, y ponerle en igualdad de condiciones. Bueno, yo lo saber, sabré, o las futuras generaciones lo sabrán cuando... A la mujer que entra a la vida política en Puerto Rico no se le trate con otra vara de la que se le trata a, al sexo masculino eh, que está en, en la vida política en este país. Cuando se trata a los dos por iguales en igualdad de condiciones y no me refiero a posiciones ni a sueldos ni nada. Me refiero a cómo el país percibe a cada uno o tolera actividades que no le tolera a uno por simplemente eh, uno ser eh, del sexo diferente eh, del otro. Y pues como sociedad debemos de ir eh, eliminando esos grados <coughs> y esas diferencias eh, que tenemos eh, para poder aspirar eh, ...a una sociedad... Eh, ...más igualitaria y, y... ...más igualitaria... ...no en ideales nada más... ...en actos... Y, ...y en ejemplos... ...este... ...porque al final... Eh, ...nuestro sexo no... ...no define... Eh, ...la capacidad que tiene el ser humano... Eh, ...para lograr algo... Eh, ...por eso es que este tipo de conversaciones... Hay que tenerlos porque de la misma manera eh, tenemos que normalizarla. Este, Un hombre puede hacer tareas de las casas y puede hacer todo lo que hace normalmente una fémina en una casa y no tienen que hacer un show como que, ah, mira, estoy haciendo... Es como que, no, mira, que sea algo normal que tú lo haces y ya. Y no tienes como que decir, como que, ah, mira, eh", como que hacer un, como que un show o... o o algo así, y, 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 y pues la part en la participación política, esto de, de las mujeres algo que, que vemos porque al final, al final eh, es una mayoría masculina la que está legislando y va a legislar sobre derechos y sobre vidas y comportamiento de... De toda una sociedad y, y, y de mujeres en específico. Que, que mientras más mujeres hayan en puestos políticos. Que puedan eh, abogar y ser defensoras de los derechos de la mujer. Pues mejor para ellas. Porque ciertamente todavía estamos eh, en una sociedad eh, que está evolucionando. Una sociedad eh, que traen sus raíces eh, culturales eh, un machismo bien fuerte. Y nada, en cuanto a este tema, pues debemos de aspirar a un país mejor y poco a poco ir cerrando esos espacios y esa brecha que existe en, en la igualdad de condiciones de, del hombre y la mujer. Bueno, seguimos con los datos. La primera mujer en pertenecer... Eh, eh, a la Cámara Representante lo fue María Luisa Arcelay. Eh, la primera mujer en pertenecer a, al Senado lo fue María Martínez Pérez Almiroy. La primera vicepresidenta de la Convención Constituyente lo fue <coughs> de Utuado, Puerto Rico, María Libertad eh, Gómez. María Libertad Gómez se destacó. Eh, fue una de las personas que presentó proyectos de gran envergadura en la Comisión, en la Convención Constituyente. Eh, María Libertad Gómez presentó las proposiciones, como las propuestas presentó, con, eh, por ejemplo, eh, la proposición número 210 eh, para los fines de establecer una legislatura unicameral y presentó las proposiciones. 120 y 121 para establecer un derecho a la educación pública y a un derecho a la educación pública gratuita. Eh, ciertamente María Libertad Gómez es un orgullo para la historia del país y un orgullo para las mujeres de, de Puerto Rico. Ahora pues siguiendo por la misma línea vamos a a lo del sistema de, de unicameralidad. Bueno, en cuanto al sistema de unicameral en Puerto Rico, cuando eh, se estaban dando los debates de la Convención Constituyente, pues la escuela graduada de Política Pública de la Universidad de Puerto Rico pues estaba haciendo un research y le sometía documentos directamente a, a la Convención Constituyente. Pues, esta recopilación de informes que sometió la Escuela Graduada de Política Pública de la Universidad de Puerto Rico, eh, lo puedes conseguir en un libro que se llama La Nueva Constitución de Puerto Rico, muy bueno porque te da un insight de las cosas que se recomendaron a la Convención Constituyente, ¿Cuáles se siguieron? ¿Cuáles no se siguieron? ¿Por qué se recomendaron unas? ¿Por qué no se recomendaron otras? ¿Y por qué se escogieron una y no otras? Bueno, pues la Escuela Graduada de Política Pública de la Yupi recomendó un sistema unicameral en la Convención Constituyente. Eh, le explicaron a la Convención que actualmente no existía ningún estudio científico político que probase que tener dos cámaras legislativas garantizaba que los proyectos iban a ser de mejor calidad pues porque iban a pasar por, por comisiones de ambas cámaras, por más manos, etcétera, etcétera. Y en verdad fue que la convención constituyente no se iba a atrever a diseñar un sistema legislativo de una cámara. En verdad ellos querían un sistema de gobierno lo más parecido posible al a de Estados Unidos para que la constitución fuera aprobada eh, en el Congreso. Nos cuenta el ilustre Monge que, que, que dentro del seno de, de los delegados de la convención pues, había un grupo de delegados que favorecía la bicameralidad y otro la unicameralidad. El grupo que favorecía el sistema bicameral estaba compuesto, por ejemplo, por los delegados Muñoz Marín, Fernón y Cern, Negrón López, que era el presidente de la Comisión Legislativa en la Convención Constituyente, Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones y Gutiérrez Franqui. El, el grupo que favorecía el sistema unicameral estaba compuesto por los delegados Benítez, Dávila, Alvarado, Mellado y Brunet. En total se presentaron tres proposiciones acerca de la composición de la Asamblea Legislativa. <coughs> Eh, en ese informe de, de la Escuela Graduada de, de Política Pública, eh, eh, en síntesis, eh, le explicaron a la Convención Constituyente porque ellos creen que, que un sistema unicameral eh, sería mejor eh, para Puerto Rico que, que un sistema bicameral. Eh, la, la naturaleza disciplinada de los partidos políticos y, y la creciente demanda por una mayor representación funcional y, y territorial, eh, podían expresarse en una forma adecuada a través de un sistema unicameral en vez de un sistema bicameral. Y, y pues Puerto Rico es una isla de 100 por, 30, 100 por 35, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, Y repito, pues la, la naturaleza disciplinada de los partidos políticos y la creciente demanda por una representación funcional y territorial podría expresarse de una forma adecuada en un sistema unicameral en vez de, un, de uno bicameral. <coughs> uno de los ejemplos que ellos usan es que mencionan cómo bajo, bajo un sistema unicameral los puestos por acumulación se pueden aumentar significativamente para lograr una mayor representación proporcional de la isla. Mencionaron que los escaños por acumulación vigentes hasta el momento no cumplen con una eh, representación idónea eh, del pueblo puertorriqueño. Al momento yo creo que eran cuatro en ese momento cuando se estaba lo de la convención constituyente o seis y, y, celebrar, y se elevaron a once se añadió la sección de adición y pues se dejaron. Obviamente. Eh, las dos. Las dos cámaras. <coughs> bueno, en general está la proposición 210. La proposición 227. Y la, y la proposición eh, 316. Eh, la, de señor, eh, la proposición 210 la presentó la señora Gómez y el señor Bulgo y es para una legislatura unicameral eh, por distrito de 50.000 habitantes y 15 representantes al large. Y, y el poder legislativo residirá en una asamblea legislativa que se designará como la Asamblea Popular de Puerto Rico y se compondrá de tantos delegados como los nominados y electos por la población de Puerto Rico, etcétera, etcétera. <ríe> Hay una que es presentada por el señor Muñoz Rivera. Asamblea Legislativa, resuélvase. Esta es la 316. Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo siguiente. El Parlamento de Puerto Rico comprenderá una sola cámara integran, integrada por no más de 73 diputados que serán electos en la forma siguiente, no más de 9 al large acumulación, eh, de los cuales ningún partido político puede postular o elegir más de 6 y 8 en representación de cada uno de los distritos que se relacionan en el párrafo en el párrafo siguiente no pudiendo ningún partido postular o elegir a más de siete en cada uno de dichos distritos pues al final se no se adoptó ninguna de estas y pues se adoptó eh, el sistema bicameral siguiendo con los proyectos otro proyecto fue el de la figura del vicegobernador eh, la rama ejecutiva fue una de las más discutidas en el diario de las sesiones y, y por la sencilla razón de que pues, el puesto de la gobernación estuvo 50 años nombrado por un presidente o so, de manera general en un puesto con poderes abarcadores, eh, donde se arrastraba una eh, tendencia caudillista, lo que le llaman caudillista, y, y pues por eso es que vemos un ejecutivo bien fuerte, grande, aparatoso eh, en, la en la estructura y, y en el diseño, de, de la constitución de de Puerto Rico y pues nada eh, en total hubo cuatro proposiciones que fueron la 118 la 151 la la 100 y la 154 y la la 153 eh, todas ellas el vicegobernador electo eh, y pues algún, en estas algunas de ellas también establecen el, el orden sucesorial eh, y en algunas de ellas En algunas de ellas ponen al vicegobernador eh, presidiendo este el Senado en, en la rama legislativa. Siguiendo con, con los proyectos, lo otro que tenemos es eh, la segunda veda electoral, que fue lo que mencioné al principio de los dos estados, Luisiana y Georgia, que lo hacían. Y pues, eh, ¿por qué aquí eh, eh, se ha propuesto? Bueno, por la primera razón, desde el 2008, aquí un gobernador no gana una elección con más del 50%. Y como que eran en, no, en las elecciones del 2008, eh, Fortuño ganó con un 52.8%. Estamos hablando que las personas que gobernaron en las elecciones del 2012 y 2016 no recibieron ni un 50% eh, del de la aprobación eh, del voto. En las elecciones 2012, el que ganó, que fue eh, García Padilla, recibió 47.7% con un total de 896.000. Y doctor Ricardo Rosselló en las del 2016 con 41.76% eh, con unos votos de 660.510. Pues en estos dos casos de las elecciones del 2016 y 2012, pues si existiera lo de la segunda vuelta electoral, pues irían los que establezcan por ley los dos, los primeros dos, los primeros tres. Eh, y el más que eh, que tenga o el primero que llega a 50 o más por ciento eh, de los votos. Y pues, mira, soñar el doctor Ricardo Rossellón no tuvo ni el 50 por ciento de los votos. Renunció. Eh, Pierluisi trató de ser gobernador estando un nombramiento en receso sin que lo confirmara una cámara. Y después vino otra persona que no fue ni nombrada ni electa por el pueblo para ser... El, Secretaria de Justicia Ni tampoco electa por el pueblo Para ser gobernadora eh, A gobernarnos Más tenemos una, una junta de gobierno eh, Que nosotros tampoco Votamos Eso eh, que en términos de De lo que le llaman Un buen inglés represent, Representation Reinforcement que, 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 ¿verdad? que es Meter presión a través del voto Y, y pues la las condiciones particulares que se han dado en las últimas elecciones en Puerto Rico, pues una segunda vuelta electoral eh, no sería eh, mala idea en Puerto Rico. Bueno, y por último, eh, lo que me queda, si no me equivoco, es el referéndum eh, revocatorio. O en un buen inglés lo que le llaman el recall. El recall. El recall es el procedimiento en el cual los ciudadanos mediante una votación especial. Remueven un funcionario público eh, de su posición. Eh, la mayoría de los estados que tienen una prohibición de esta. Pues lo tienen en, en las constituciones. Y la de California por ejemplo dice eh, los ciudadanos del estado de California. Tendrán un derecho a recall. Bla bla bla. Actualmente 39 estados cuentan con algún tipo de, prohibición de, de provisión de recall, ya sea a nivel estatal o a nivel local. Eh, <coughs> hay estados que permiten este recall eh, nada más de, de funcionarios electos eh, estatalmente. Hay otros estados que permiten funcionarios eh, electos estatales eh, eh, y locales. Hay otros que permiten eh, recalls, eh, pero se tienen que dar bajo una circunstancia específica. Hay otros pues, que no, que no se tiene que dar una, ninguna eh, circunstancia específica. <coughs> La Constitución de Estados Unidos no provee ninguna disposición para la revocación de ningún funcionario electo federal, federalmente. Eh, esta opción, no obstante, se consideró durante la redacción del documento en 1787, pero no se incluyó en la versión final. Algunas constituciones eh, tienen establecido el derecho de los ciudadanos a revocar a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, pero la Corte Suprema no ha decidido si constitucionalmente eso es válido. Pues uno de los presentes más cercanos que hubo fue US Term Limits Inc. vs. Thornton, en donde el Supremo Federal decidió que los estados no tenían derecho a imponer nuevos términos, calificaciones o condiciones de servicio eh, a los funcionados federales. Además de que pues, hay funcionados federales que, que sus condicionados requisitos están también establecidos expresamente en la Constitución. En algunos estados que permiten el referéndum revocatorio, un referéndum revocatorio solo puede ocurrir eh, en ciertas circunstancias. En Georgia, por ejemplo, eh, un funcionario electo solo puede ser de destituido en las circunstancias de un acto de mala conducta eh, mientras está en el cargo, una violación del juramento, un incumplimiento del deber prescrito por ley o uso indebido eh, por negligencia o, inten o intencional eh, del, del cargo eh, por apropiarse sin autoridad de propiedad pública o fondos públicos eh, asociados eh, con el cargo en otros estados que tienen recall no tiene que, que ajustarse a, a, un, a motivo exacto hay estados que tienen hasta para hacer recall de los jueces este, como, como he mencionado anteriormente los jueces estatales en Estados Unidos son electos hasta los de la Corte Suprema y pues imagínate, hasta tengo un poder de rico a los jueces ya lo hice, sería bien peligroso eh, pero ajá eh, hay los estados eh, que no tienen prohibición de de recall ya sea a nivel estatal o local pues son los siguientes que son Delaware, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, New Hampshire, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont y Utah para un total de 11 estados este y pues este referendo en revocatorio es perfecto por, porque cuando tenemos situaciones como las que se dio con el doctor Ricardo Rosselló, pues simplemente se convocaba un referéndum revocatorio, se votaba y se eliminaba, y ni siquiera había que hacer todo el proceso de residencia o esperar todo ese proceso que se esperó en lo que él tomaba la decisión o se hacía la marcha eh, para renunciar. eso que... Algunas disposiciones aquí juntas y en combinación pueden ser buenas como la del vicegobernador y, y, y la del recall porque pues si tenemos una situación como la que tuvimos con, con Ricardo pues le hacemos un recall al gobernador si no quiere renunciar y, y pues sube entonces el vicegobernador y hacemos la, la sucesión normal establecida que tengamos establecida en la constitución. Y nada, con eso ya termino con, con el buche de información. este Espero que les haya gustado el episodio. Eh, lo hice, ¿verdad? Eh, para no dejar pasar por alto el verano 2019 y, 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 y el efecto que tuvo en nosotros como pueblo y, y pues en mi caso pues, y en el caso de muchas personas y del país en general, porque era una controversia constitucional, pues, pues todo este pensamiento de, de filosofía constitucional. Eh, nada, cuídense mucho, muchas bendiciones, mucha salud, live long and prosper.